Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, bentornati ad Soup of the Day per quest'altra nuova giornata inaugurata, come adesso capirete, sempre sulla scia del Festival di Cane. Innanzitutto, buongiorno agli Angeli di Fred, Angela Prudenzi e Angela Cervi. Buongiorno, buongiorno Chiara di Fred. <ride> La Chiara di Fred. La Chiara di Fred. <ride> I angeli di Fred. Eh sì, anche perché adesso per un po' parleremo spesso di Cannes eh, in queste prossime settimane, perché più ci si avvicina e più se ne parla, poi quando saremo immersi ne parleremo pure. Oggi si parla di Kenzen, no? Oggi si parla di Kenzen. Sono stati perché... annunciati fin dalla Kenzen, che sono un pochino meno del solito, sono tipo qualche una manciata di titoli... È una sezione da manciata i titoli più snella. Mm. Beh, scelta... che, che arrivasse qualche altra cosa, poi così dici, in coda, no. come, come ormai Fremo ci ha abituato? Chissà, Beh, ma Fremo è Fremo. Fremo e Fremo, la Kenzen sono, sono un pochino più formali, sono un pochino più, più... Non lo so, potrebbe anche darsi, ma secondo me no. Secondo me no, no, non credo nemmeno Anche io. Perché, eh. Credo che Moretti si metta a fare questo ulteriore sforzo, visto che è l'ultima che gli fanno fare, andrà detto, cioè, ha già fatto la sua selezione e va bene così. E quindi sì, non ha fatto un grande sforzo per quanto riguarda il cinema italiano, eh? a parte l'Anvol di, di Pietro Marcello, che per carità apre la sezione, quindi siamo però è felici. Un, è, un, è un italiano mezzo. Anomalo, anomalo perché è prodotto dai francesi, esatto, esatto. Eh, per il resto nulla di nulla, eh, eh, vabbè. che dobbiamo fare? Mm. Rassegniamoci! Ci rassegniamo e ci godremo questi film che comunque ci sono tantissime opere prime ecco, e ci sono anche tanti nomi conosciuti però, quindi insomma c'è, una bella, c'è un bel balancement mm. come on dit en français. Sì, beh, tra, sul fronte delle opere prime anche tante opere prime di donne, eh? questo è interessante, insomma, a cominciare da 1976 di Manuela Martelli, a, il film di debutto della grande scrittrice Annie Ernaud, accompagnata dal figlio David dietro la macchina ah, di presa. Ah, io sono proprio curioso. Che io anche i, un male, titolo no? magnifico, Grandi. ragazzi. Eh, Les années super eight. Eh. Ah, eh. Chissà che cosa ci racconta del suo passato, visto che lei voglio dire, fonda la sua poetica su, sui ricordi, sulle esperienze personali. Quindi gli anni del Super 8. Bene. Gli anni del Super 8, eh, che già è un programma come, <ride> come titolo. Eh. Sì, appunto, che, tante donne, vabbè, a parte tante, eh, non solo nelle opere prime, anche nelle opere successive, c'è Mia Love, c'è uh, Alice, Alice Winokur. C'è, c'è, una, c'è la Charlotte Le Bon che fa il suo, da attrice passa dietro la macchina da presa e fa il suo primo lungometraggio che è tratto da, una, da un fumetto quindi vedremo anche qui questi adattamenti dei fumetti vanno, vanno tantissimo eh? c'è una grande attenzione ormai il fumetto è diventato un po' come il libro da cui trarre un film ha la stessa 
ha, ha lo stesso valore artistico e intellettuale e nella conferenza stampa tutti volevano sapere cosa succederà post Moretti ma sono stati belli che tutti abbottonati e non hanno voluto dire niente c'è stata una frase molto sibillina e diplomatica allo stesso tempo di Frederic Farucci che è il, il copresidente che ha detto alla domanda su cosa succederà dopo ha detto non, non roviniamo il piacere di questa bellissima selezione quindi come dire non mi rompete no, le scarpe io non vi dico niente ma se è bellissima perché devono dire adie a, a Paolo Moretti ma perché sai che sai che la, eh. sai che la sono volubili e cambiano idea sempre e, e secondo me ci sono degli equilibri interni da rispettare abbastanza altalenanti sì, mentre nella parte festival c'è un po' un, uh, un principe regnante che un po' decide qua sono tanti a dover decidere a dover mettersi d'accordo e quindi poi gli equilibri fluttuano eh, vabbè in attesa che il nuovo delegato alla Kenzen sia il nostro Angelo Acerbi eh sì. magari puntiamo <ride> molto uh, io direi che questa, che questa selezione secondo me si, uh, come dire, si fa notare anche per la presenza di alcuni film che vengono dall'area Africa Maghreb sì. che è un po' latitante invece uh, per quello che riguarda la, la sezione principale perché Fremos è un po' dimenticato di quell'area uh, parte il film di Rashid Bouchareb No Frangin che eh, è in premiere eh, per il resto appunto dobbiamo cercare tra eh, i titoli della Kenzen e si parla molto bene già di, del film di esordio di Ali Cherry The Dam, Le Barrage eh, come dell'altro primo film Scala di Youssef Chebi e, e, insomma eh, io mi aspetto molto da quest'area eh, faccio anche un altro titolo Under the Fig Trees di Erige Seiri eh, ricordo che questi film stranamente sono stati tutti eh, cofinanziati o aiutati ad arrivare alla fine dai progetti eh, di, di, del, del Mostra di Venezia e, e quindi insomma sarà, sarà divertente vedere uh, Final Cut Venice Spal Cut uh, presenta ma ci sta cioè, voglio dire non, c'è, non, non, è che, non è che uno lavora solo per il proprio orto no? si, si, si lavora no, no, per il certo, globale sì. quindi ci sta, ci sta. E io ho tre titoli che non vedo l'ora di vedere devo dirvi eh, che sono quello di Joao Pedro Rodriguez Fogo Fatuo che immagino sia fuoco fatuo mi viene da dire eh sì, sì, così a anche perché Fefolle in francese è fuoco fatuo, fuoco fatuo. E, e poi ovviamente la mia, mia Ansel Love perché eh, lei, lei ci piace sempre tanto ma soprattutto Alex Garland Pure che io. ha una produzione speciale fuori, fuori, fuori concorso di Man che è un horror quindi sarà Sarà molto interessante. Speriamo che Paura. faccia di mezzanotte. Speriamo proprio da fare una roba classica, molto classica. Ma quando siamo anziani, noi dormiamo a mezzanotte pure a casa. Ma figurati, noi siamo in giro per le feste, i parties, le spiagge. 
Chiara, quest'anno ti do una scossa che ti faccio tornare come eri dieci anni fa, vedrai. Sì, tanto ormai sono abituata a non dormire, quindi tanto no, vale che sei in giro. Sì, tanto è vero divertirsi, eh, scusate. Sì, perché dieci anni fa... Dieci anni fa non resistevo. Cioè l'after hours non riuscivo proprio a farlo perché sono sempre stata, ho sempre avuto problemi col sonno, invece adesso, cioè, voglio dire, um, anche perché non so voi ma post covid e durante i vari lockdown e tutto ho fatto una riflessione, questa c'entra con i festival perché ho detto che delle volte per... Um, prediligere il lavoro no? e tutto il resto spesso mi sono negata a occasioni conviviali per dire no vado, vado a dormire e, e bando all'ennesima tavolata o, o il cocktail o la chiacchierata di notte durante un festival invece in realtà poi contano anche queste cose qui che ci allora, sono mancate tanto moltissimo eh, non il bere sia personalmente che professionalmente contano esattamente quindi mi ero ripromessa che avrei fatto mh, tesoro di questo insegnamento del fatto che ecco mezz'ora in più potevo starci in mezzo alla strada ecco vedrai Beh, sentite però dobbiamo anche chiudiamo questa parte Kenzen e dedichiamoci a un altro a un altro aspetto francese dobbiamo sì. ricordare una un persona. aspetto francese che non abbiamo ricordato ieri ci siamo presi il nostro tempo come al solito come ormai di consuetudine perché ci ha lasciato qua questo è un periodo strano ci ha lasciato una grande attrice e personaggio Catherine Spack oltretutto anche a una età sufficientemente presta per lasciarci sì, ass- no? assolutamente sì ecco, non, è che, non è che ci sia un'età giusta però questa no, no, proprio è insopportabile però... eh, io sono andato subito a recuperare i 45 giri che avevo di Tule Garçon e le figlie uh. che mi aveva regalato una mia zia quando io avrò avuto boh, 4 anni, 5 anni perché io già collezionavo dischi e ce l'ho ancora lì, me lo sono sentito e mi ha aperto tutta una serie di ricordi personali e anche questo fatto che eh, nessuno, si, cioè nessuno, nessuno si ricordava o non aveva più chiarissimo in testa che lei aveva cominciato cantando, poi mm. da noi è arrivata a fare anche l'attrice, però la sua, i suoi inizi francesi sono stati da, da chanteuse. Sì, e con poi, quella voce inimitabile da soffio, da solo sì. le francesi si possono permettere. Esatto, esatto, lei è stata <ride> credo quella che l'ha, l'ha brevettata proprio, è stata la prima a, a, renderla, a renderla commerciale. E poi vabbè, poi, ha cominciato, poi è venuto in Italia, ha cominciato a lavorare con l'attuale, no? mi pare il suo primo film che ha fatto. Insomma, ha fatto film memorabili, dalla voglia matta al sorpasso, ha veramente segnato gli anni 60 e portando anche un'idea di sensualità giovane, di di desideri che all'epoca non erano riconosciuti alle adolescenti, non se ne poteva parlare, no? invece irrompe questa ragazzina sullo schermo, eh, ovviamente gli uomini eh, perdono la testa e le donne, eh, soprattutto le giovanissime, capiscono che insomma, eh, potevano cominciare a vivere eh, quello che sentivano senza 
troppe frustrazioni eh, veramente i suoi film e, e lei come figura eh, hanno significato moltissimo all'interno della società italiana sì anche perché lei ha poi avuto una vita personale anche molto libera no? ha avuto svariati mariti non si è mai, non si è mai fatta in, cioè, incasillare non si è mai fatta tra virgolette incastrare in una situazione che non, che non amasse e secondo me questo suo senso di, cioè, di grande libertà e di, e di grande intelligenza insieme di amore proprio L'ho anche dimostrato quando faceva la conduttrice televisiva, no? se vi ricordate, adesso noi ce lo ricordiamo, tanto, tanti altri no? perché erano troppo giovani, ma quando faceva questa sua trasmissione che si chiamava Arem, era, sì. una, era uno dei primi talk show un po' personali, personali che funzionava, perché lei era molto era delicata, non, non, cioè non, non, si, non si nascondeva dietro un dito, diceva le cose, faceva le domande che voleva fare, però lo faceva in un modo sempre talmente delicato e tranquillo che eh, anche la domanda quella un po' più ostica diventava, um, che aveva una piacevole risposta, ecco, lei aveva una questo questo dono. Sì, una, una grazia una... speciale. Una grazia, ecco, ricordo... bravo, esatto. Ricordo che l'abbiamo intervistata eh, in occasione della presentazione del film La vacanza di Enrico Iannaccone, eh, presentato nel 2019 ad Alice nella città. Ma questo per è un bellissimo cui... ricordo Angela, di cui non sapevo, non mi ricordavo, come mai? Eh, eh l'ho intervistata io. Che bello! Eh, mi, mi, devo dire che mi sembrò, eh, come dire, eccessivamente schiva e, e timida. Questa cosa mi impressionò molto perché eh, la facevo eh, più sicura di sé e invece nonostante l'età evidentemente non aveva perso eh, quella forma di titubanza che poi hanno, eh, che gli artisti spesso si portano dietro tutta la vita, quelle di non essere adeguati. Sì è vero, molta malinconia spesso c'è. Quindi andate a cercare, magari poi la riproponiamo, eh, andate a cercare l'intervista di Angela a Catherine Spack che ricordiamo e noi continuiamo il nostro viaggio nel cinema e nei festival su Fred. Fred. Anche per questo mercoledì non dimentichiamo i nostri consigli su cosa vedere al cinema in sala, rigorosamente in sala, c'è un film su cui è molto preparata Angela, un film che mi dicono, io ancora lo devo vedere essere molto bello, un figlio e Angela sa tutto sa tutto ma anch'io ne so un po' perché ho anche ah. di, l'ho anche intervistato a gli angeli sanno poi io comincio e... io a gamba tesa <ride> ma no perché scusa entra anche ma così per modo di dire so, dai è una metafora so. calcistica passamela Uff. allora <ride> ehm il film, allora, il film appunto è, è un figlio, è un dramma familiare ambientato a Tatooine in Tunisia nell'estate del 2011 dove eh, al rientro da una gita con degli amici nel sud del paese il figlio dei due protagonisti eh, viene ferito in uno scontro tra gruppi islamisti e l'esercito regolare, si trovano in mezzo a questa a questo fuoco senza, senza volerlo e questo ragazzino viene ferito gravemente, viene portato in ospedale e ha bisogno di un trapianto eh, del fegato perché sennò rischia di non, cioè, cioè di non farcela e lì si scopre eh, un, 
una cosa che, eh, che non, possiamo dire. non possiamo dire infatti sto cercando di trovare un modo per non, non dirlo stavi avviluppando sullo spoiler eh, no esatto stavo scivolando sullo spoiler eh, viene fuori un segreto che non, che non vi possiamo mai dire che mette in crisi la famiglia e mette in crisi anche eh, questa specifica situazione di trovare un, un donatore è un film molto teso e molto essenziale eh, il tenuto sulle spalle quasi completamente in un modo eccesso da Sami Bouajia, Bouajila che noi amiamo moltissimo e è uno strano cioè è, uno, è un bel esempio di nuovo cinema africano tunisino secondo me perché ha, ha Pur, pur continuando a parlare de, di quel territorio, di quel paese, ha un afflato molto più universale e internazionale per come, per come vengono trattati i rapporti personali, secondo me, almeno questo io avevo, avevo trovato, non so Angela che ne pensa. No, io ne penso benissimo, il film a me era piaciuto moltissimo, eh, ricordo che Samy Bouajila per, per il film ha vinto il premio nella sezione Orizzonti come migliore interpretazione, eh, è un film teso, eh, tra l'altro l'interesse è che non solo mh, ovviamente a un certo punto ci si trova di fronte a questo eh, segreto, ma ehm, quello che è interessante è che a partire da questo segreto si eh, aprono una serie di eh, dilemmi morali che sono il vero cuore del film, al di là della, del melodramma che si eh, piano, piano 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 monta no? fino a uno scioglimento che non si può dire. Uh, però appunto è interessante perché a partire da questa storia personale poi uh, ci si interroga su tante cose, ad esempio anche sul ruolo del medico e eh, su quella che è la sua vocazione, quali sono i, sono i limiti della professione e i limiti etici. Quindi insomma è un film che mh, racconta tante cose, lo fa in un'ora e mezzo e poco, qualche minuto in più. Uh, bello, bello, bello è un film che è appagante proprio per come è scritto, recitato, raccontato sì è, è vero, è vero, che, è vero che, è che ti, 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 ti avvolge e ti rimane addosso è vero che è appagante da questo, dal punto di vista sia cinematografico che emotivo yes yes quindi andate tutti a vedere un figlio ah, bisogna andare bello. al cinema e questo film merita lo sforzo e poi per fare un attimo una Fred Reference c'è anche l'intervista, credo anche il video, vero tu Angelo? Sì, 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 sì. Sul, nostro, sul nostro sito, sulla nostra, sulla nostra fantastica Fred.fm, andate nel, nella pagina francese, c'è il nostro, cioè il nostro che sarei io, il vostro Angelo Cerni, che intervista sia regista che attore. Perfetto, quindi... E diciamo che è anche un bel vedere. Sì, è un... veramente bello. Sì, è un po' ah, quella, è bello, non è bellissimo, non ha i canoni della bellezza classica, ecco, però è bello e è affascinante da 1 a 10, un buon 35. Ha un modo di fare, un, proprio ha un, un un'aura. 35 applausi. Sì, esatto. Uso una frase che uso spesso, mi avevi convinto da 1 a 10, 35. Ecco. Quindi ecco, una, un plus per ascoltare l'intervista e per vedere questo film, un figlio, in sala. 
Red Film Radio. Chiudiamo questa puntata di The Support Day con un ricordo che vogliamo dedicare a, a due importanti donne dello spettacolo, del cinema, delle arti e del giornalismo che ci hanno lasciato, non dico in contemporanea, ma quasi. Letizia Battaglia e Giuseppe Ferrè. Chi vuole incominciare e con chi incominciamo? Io comincerei con Letizia Battaglia. Allora, Letizia Battaglia, fotografa uh, molto famosa, uh, ci lascia 87 anni, e ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni 60 e è stata una delle prime, se non credo forse la prima donna uh, fotografa a lavorare in pianta stabile per un giornale italiano che era il giornale per l'ermitano che si chiamava Lora. Poi ha lavorato un po' in tutta Italia, è venuta anche al nord e poi è tornata nella sua Palermo eh, fondando un'agenzia che si chiamava Informazione Fotografica da cui ha cominciato a fare foto di cronaca, ma foto di cronaca in un modo molto, non solo di documentazione, ma di racconto anche. una, Una delle sue foto più famose è quella che eh, ritrae il nostro presidente, l'attuale presidente che regge il cadavere del fratello Piersanti quando è stato ucciso dalla mafia e, ed era una, Letizia Battaglia aveva questo dono eh, oltre a essere una molto sincera e molto schietta di fatti eh, eh, era una donna un po' difficile da intervistare perché aveva un eloquio non esattamente formito sempre quindi poteva, poteva destabilizzare un po' e poi aveva questa capacità di cogliere di capire quando era il momento giusto per fare una foto e, di, e riuscire anche inconsciamente a trovarsi sempre nel posto giusto al momento giusto eh, e è stata per un molto tempo definita la fotografa dei reati di mafia fino a che eh, dopo, dopo l'uccisione di Falcone decide di lasciare stare era un personaggio molto, molto libero appunto come dicevo aperto e, e mh, onesto verso se stesso e verso il pubblico aveva una una capacità di presentarsi in modo sempre diverso tutte le volte, aveva questa fissa del, del colore dei capelli, che non so se ricordate che è stata bionda, biondo platino, è stata rosa, è stata azzurra, è fatto, ha fatto un po' di, eh, un po di, varie, cioè di variazioni sul proprio aspetto perché eh, era per lei un, un senso, un simbolo di libertà, cioè il fatto io, l'autodeterminazione anche estetica era una cosa che nessuno deve, deve mettere in discussione e deve togliere a un altro essere umano e quindi lei si proponeva in questo modo e cosa possiamo dire? niente che sarà una bella, cioè una, è stato un personaggio molto, molto importante sia per la, per la cultura e l'arte fotografica italiana che proprio anche per, per lo sviluppo di una coscienza sociale diversa e mancherà però Ce la ricorderemo, sì. mancherà ma non se possiamo, la eh sì, Possiamo ricordare anche che comunque aveva un legame con il cinema, eh sì. era molta amica di Maresco, appare nel film La mafia non è più quella di una volta, eh, ultimo lavoro di, di, di Maresco eh, che insomma, è, è un po' incentrato su di lei perché si fa accompagnare per Palermo. Eh, proprio da Letizia Battaglia. Tu ricordavi i capelli rosa, perché eh. ultimamente li aveva rosa, e eh, io ecco, 
voglio ricordare un'altra donna eh, dai capelli speciali, cioè Giusy Ferré, che è stata una giornalista straordinaria, una firma del Corriere della Sera, una donna milanese al 100%, eh, nata da una famiglia povera, non povera, da una famiglia eh, diciamo modesta, modesta ma onesta si sarebbe detto un tempo, cioè il padre era un trambiere, la mamma era una sarta, quindi proprio quelle eh, milanesi che, che si fanno da sole, aveva scalato tutte le... Eh, come dire, i gradi del giornalismo eh, e mh, ultimamente teneva una rubrica che per me era imprescindibile, cioè buccia di banana, perché faceva le pulci a tutte le star che scivolavano eh, sulla buccia di banana mettendosi addosso delle cose improponibili. Per me eh, era, come dire, era, era la carezza della settimana andavo sempre continuerò a farlo perché spero che tengano la rubrica aperta ancora a lungo mi sono sempre divertita andare lì una volta alla settimana a vedere i suoi voti e i commenti agli scivoloni donna di grande intelligenza che dietro ovviamente a questa leggerezza di toni, all'ironia, nascondeva una grande preparazione, una grande cultura, era amatissima da tutti gli stilisti italiani, eh, riusciva sempre a ottenere delle interviste eh, approfondite come, come nessuno mai, era legata ad alcuni veramente tanto, ad esempio era molto legata a Gianfranco Ferri che non era suo parente, anche se ne se aveva lo stesso cognome, e poi è legata a a Miuccia Prada, insomma, a, a, ovviamente a, ad Armani, ecco, con tutti gli italiani Dolce Gabbana ha avuto sempre un legame speciale, insomma ci mancherà la testa rossa di, eh, di Giussi Ferré e, e le sue bucce di banana, anche da Cannes, chissà, vedi adesso chi è che potrà dire chi è vestito bene e chi è vestito male? Sono noi! Sono noi per ricordare. Noi sì, va bene, ma, <ride> ma non abbiamo eh, l'autorevolezza. Non con quella, quella eh. verba, temo, purtroppo per noi. <ride> non me ne vogliate, amici. Eh, ma <ride> Hai ragione, no, infatti io aggiungevo per omaggiandola, ecco. Con... Sì, no, ma infatti, infatti, eh, sì. Poi ecco, se ne è andata in silenzio, sono grande lezione di stile davvero, trattandosi di moda è una grandissima lezione di stile. Fino, fino alla fine, effettivamente, concordo. Quindi salutiamo queste grandissime giornaliste, donne artiste, il tizio a battaglia Giuseppe Ferré e chiudiamo così con questo ricordo. Lo suppoto dei di oggi, ci sentiamo domani mattina alle 10, canale italiano Entertainment di Fred con gli angeli di Fred e la sottoscritta a domani ancora news, soprattutto mi sa, ancora festival di Cannes, ancora festival in generale, i film festival ovviamente. Fred, Fred, Fred. Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice. Fred Film Radio, Svami Sombor Pluterci. Fred Film Radio, Radio Film of Fred, stay strong Anna Tatarska. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.